0: Wir können über alles sprechen, nur über Geld nicht. Geld ist ein bisschen ein Tabuthema. Irgendwas scheint richtig böse zu sein an Scheinen und Münzen. Und wir von Utopia sagen: Blödsinn, wir müssen unbedingt über Geld sprechen. Und das wollen wir heute mal tun.
1: Der Utopia Podcast: Einfach nachhaltig leben.
0: Asche, Bimbis, Moneten, Penunze, Schotter oder auch Zaster. Hey, ganz ehrlich, wer so viele irgendwie dreckige Wörter für Geld hat, der hat offenbar ein gespaltenes Verhältnis zu Geld, wenn nicht gar ein richtiges Problem damit. Hallo, ich bin Andreas aus der Utopia-Redaktion und ich freue mich, dass ihr uns heute wieder zuhört. Und es lohnt sich, denn wir reden heute über Geld, und zwar nachhaltig und ethisch. Und auch, wie man es vermehren kann. Und dazu spreche ich heute mit Jörg Weber vom Magazin Eco Reporter. Der war unter anderem Autor für Spiegel, für Süddeutsche die Woche und die ARD, hat Bücher zum Thema Geldanlage geschrieben und auch etliche Preise gewonnen. Kurzum, wenn sich einer mit dem Thema auskennt, dann Jörg Weber. Vorher aber noch kurz ein Wort von unserem Sponsor. Werbung. Was hat dein Geld mit dem Klima zu tun? Im Alltag verzichtest du längst auf unnötige Plastikverpackungen, du hast den Stromtarif gewechselt, beziehst jetzt Ökostrom und beim Einkauf sollen all deine Lebensmittel bio sein. Richtig, wir gratulieren. Fragen uns aber auch, hast du eventuell deine Bank vergessen? Denn was macht eigentlich deine Bank mit deinem Geld? Investiert deine Bank möglicherweise in Waffengeschäfte, spekuliert sie mit Nahrungsmitteln, bremst sie die Energiewende oder billigt sie Kinderarbeit? Wenn du das alles sicher ausschließen willst, dann solltest du jetzt die Ethikbank kennenlernen. Die ethisch-ökologische Direktbank legt all ihre Kredite und Investitionen bis ins Detail offen, investiert nachhaltig, ökologisch, fair und gläsern und das kompromisslos. Nur dann kann Geld auch faires Geld sein. Entdecke das Ethikbank-Prinzip und bezahle ab sofort mit fairem und klimafreundlichem Geld von deinem Girokonto bei der Ethikbank. Mehr Infos im Web auf ethikbank.de. Werbung zu Ende. So viel dazu und ich stelle auch gleich die Frage der Woche, die wir am Ende beantworten, nämlich warum reden wir beim Klima nur über CO2, nie über Methan. Die Gründe und anderes Wissenswertes dazu gegen Ende der Sendung. Und damit jetzt aber zurück zu unserem Thema heute, nämlich ethische Geldanlagen und zu unserem Gast Jörg Weber von ecoreporter.de, zweifellos einer der Experten für nachhaltige Geldanlagen und das schon seit Jahrzehnten. Hallo Herr Weber und danke, dass Sie sich die Zeit für uns und die Zuhörerinnen des Utopia-Podcasts genommen haben. Hallo Herr Winterer, gerne. Herr Weber, ist unser Geld denn irgendwie böse?
2: Geld ist recht neutral. Kann man für Böses
0: einsetzen, aber auch für Gutes. Das klingt ja schon mal ganz gut. Warum sind dann aber nachhaltige Finanzen derzeit so angesagt und hip?
2: Ich glaube, das hat ein bisschen was mit den Fridays for Future zu tun und ein bisschen auch mit Corona. Die Fridays for Future haben einfach uns gezeigt, dass wir etwas tun müssen. Und ich glaube, in der Geldanlage ist das noch relativ einfach. Man muss sich nicht bei Regen aufs Fahrrad schwingen, sondern man geht mit dem Regenschirm zur Bank oder macht es vom Computer aus. Vorteil der nachhaltigen Geldanlage. Und in der Corona-Zeit hatten viele Menschen mehr Gelegenheit, zeitlich Gelegenheit, sich mit der Geldanlage auseinanderzusetzen und sind dann auf nachhaltige Geldanlagen gestoßen und ehrlich gesagt, es ist auch einfach mal Zeit für nachhaltige Geldanlagen. In anderen Bereichen sind wir doch seit 25 Jahren dabei, etwas nachhaltiger zu tun. Beim Geld muss es jetzt mal sein.
0: Also Sie würden schon auch sagen, dass so eine Bewegung wie Fridays for Future dazu einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet hat? Ach, neben Corona?
2: Auf jeden Fall. Das ähm, ist ja so, die, die Fridays for Future ist ähm, eigentlich eine Generation, die relativ jung ist, die aber auch ähm, natürlich die Eltern und die Großeltern mobilisiert hat und die einfach Dinge ausgesprochen hat, die Fakten enthalten, die schlicht überprüfbar sind und wahr sind. So Und wenn man das ähm, sich dann vor Augen führt, dann weiß man ja, wir müssen was tun. Und wie gesagt, mit der Geldanlage ist das gut möglich. Jetzt
0: muss ich natürlich umgekehrt fragen, wenn jemand Geld anlegt, ja, ähm, möchte er in der Regel, dass er sich vermehrt. Ähm, manche sprechen auch ein bisschen böse vom Börsencasino und es gibt ja auch so das Klischee, dass sie alle irgendwie reich werden wollen. Deswegen frage ich mal ganz platt, kann ich denn auch mit nachhaltigem Geld irgendwie reich werden? Auf jeden Fall.
2: Es gibt die sogenannten grünen Dagoberts, die grün anlegen, damit sie möglichst Spekulationsgewinne erzielen. Da ist man natürlich so ein bisschen im Börsencasino. Casino heißt immer, mein Einsatz hängt auch vom Glück ab, ich kann ihn auch verlieren. Von daher, ähm, man kann damit reich werden, äh, wenn man spekuliert. Und wenn man auch grün spekuliert, kann man auch Geld verlieren. Ich würde das nicht empfehlen, aber
0: ähm, möglich wäre es. Aber es ist jetzt umgekehrt auch nicht so, dass ähm, wenn ich mich schlau anstelle ähm, und nicht irgendwie auf Risiko gehe, dass es auch eine sichere Geldanlage sein kann, als wenn Sicherheit mein wesentlicher Faktor wäre. Also wenn
2: Sicherheit mein wesentlicher Faktor wäre, und ich finde es gut, wenn Sicherheit der wesentliche Faktor ist, dann würde ich auf grüne oder nachhaltige Geldanlagen setzen. Schlicht deshalb, weil sie bestimmte Risiken eher ausschließen als konventionelle Geldanlagen. Also wenn wir uns anschauen, wo sind denn die meisten Milliarden bei der Geldanlage vernichtet worden oder gefährdet worden in den letzten Jahren, dann waren das ja immer die Geldanlagen in den konventionellen Bereichen, die zum Beispiel mit Erdöl zu tun hatten oder mit Atomenergie, Stromerzeugern. Ähm, dann waren es Geldanlagen, ähm, Aktien, die zum Beispiel verloren haben, weil die Firmen in Skandale gestürzt sind. Ähm, und so etwas ist bei nachhaltigen Geldanlagen besser auszuschließen, weil sie in der Regel einfach besser untersucht sind.
0: Nun höre ich ähm, oft, es ginge bei ethischen Geldanlagen, vor allen Dingen um Finanzen mit ähm, ich in Anführungszeichen gutem Gewissen. Ähm, ich sehe auch manchmal, wie das von der Presse so ähm, ein bisschen polemisch aufgegriffen wird, ähm, nicht nur bei Finanzen, eigentlich bei allem äh, für Autofahren mit gutem Gewissen und so weiter. Und bei Finanzen klingt es dann immer irgendwie so, als ob man sich da ein gutes Gewissen kaufen würde. Ist es wirklich so? Geht es da ums gute Gewissen irgendwie?
2: Das gute Gewissen alleine hilft dem Klima ja nicht. Insofern finde ich nicht, dass es um gutes Gewissen nur geht. Ähm, letztlich geht es ja darum, dass man ähm, einerseits äh, das Geld, das man hat, ähm, möglichst erhält oder auch ein bisschen vermehrt. Aber auf der anderen Seite geht es ja auch darum, dass sich außerhalb der Finanzwelt etwas tut, ähm, dass sich nicht nur die Zahlen auf dem Konto irgendwie bewegen, sondern dass man sagen kann, okay, das ist mein Geld und das steckt jetzt da und da drin und es hat eine bestimmte Wirkung und kann zum Beispiel zum Klimaschutz beitragen. Wenn man sich dann besser fühlt damit, ist das gut, aber dem Klima hilft es ja vor allem dann, wenn das Geld zum Beispiel hilft, Solaranlagen, Windkraftanlagen zu finanzieren, oder wenn es hilft, Dinge zu finanzieren, die dazu beitragen, dass die klimaschädlichen Emissionen geringer werden.
0: Mhm. Sie beschäftigen sich ja, glaube ich, schon seit über 20 Jahren mit nachhaltigem Geld, oder?
2: Ja, sehr lange.
0: Sehr lange. Was hat Sie denn ursprünglich zum Thema gebracht?
2: Ähm, ich habe vor fast 30 Jahren mal ein Buch geschrieben, 365 Öko-Tipps ist keine Werbung, weil man kann es nicht mehr kaufen. Ähm, und mir fehlten Tipps und dann bin ich auf 15 Geldanlagetipps gestoßen und bin dann darauf gestoßen, damals, dass diese Geldanlagen ja schon dazu beigetragen haben, die teilweise bleiernden Verhältnisse zu bewegen. Das war damals in der Stromversorgung. Also da gab es schon Bürgerinnen und Bürger, die, sagen wir wirklich privates Risikokapital investiert haben, indem sie damals 500 Mark beispielsweise in Bürgerwindanlagen gesteckt haben. Und das fand ich so spannend, dass ich dachte, okay, muss man drüber schreiben. Und habe dann aber das Problem gesehen, man kann zwar drüber schreiben als Journalist, aber es wird selten der Punkt eintreten, dass man drüber schreibt und gleichzeitig jemand Geld übrig hat. Ja, und dann kam damals dieses neue Superding, dieses Internet. Und da haben wir dann eine Seite dazu gegründet.
0: Und weil Sie vorhin so ein bisschen gestöhnt haben, ja, so lange schon, ähm, haben Sie es denn bereut?
2: Manchmal ja. Ähm, und zwar deshalb, weil ich sagen muss, ähm, letztlich ist es halt Geld. Und ähm, man, eigentlich interessieren mich die Dinge, die aus dem Geld entstehen oder die man mit Geld finanziert, mehr als das Geld selbst.
0: Ich gebe zu, ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass die, ja, also ich nenne es mal nur mal die grünen Banken, dass die nicht besser sichtbar machen, was eigentlich mit dem Geld passiert. Also manches funktioniert ja schon ganz gut, finde ich. Also ich glaube, auswendig GLS und, und Triodos sind da, die, die haben so Projekte, die haben so Karten, wo man das sehen kann. Aber so insgesamt hat man schon immer so ein bisschen so ein abstraktes Gefühl. Ja,
2: ja das ist immer schwierig. Wir sind auch immer auf der Suche nach guten Bildern. Das ist auch so schwierig, weil man sagen muss, so die... Ähm, wie Geld dann wirklich wirkt, das ähm, ist ja auch immer so, dann, dann muss man ja Leute persönlich zeigen, die das Geld bekommen haben. Und ähm, das wollen viele ja gar nicht, was man auch verstehen kann. Die wollen halt nicht zeigen, dass sie meinetwegen einen Kredit bekommen haben. Und oft sind Dinge auch so furchtbar unspektakulär. Dann wird dann meinetwegen ein Kabel verlegt für ein sauberes, erneuerbare Energiekraftwerk. Das Kabel ist ja teuer und wird per nachhaltiger Geldanlage finanziert. Aber da wird halt ein Graben gebuddelt und ein Kabel reingelegt. Und letztlich verändert auch das unsere Welt. Aber das ist jetzt ähm, nicht das Riesenfotoereignis, was man so gut zeigen könnte.
0: In der Tat. Was würden Sie denn sagen, hat sich aus Ihrer Perspektive in den vergangenen 20 Jahren geändert? Ob jetzt zum Guten oder Schlechten, sei mal dahingestellt. Also was sich
2: verändert hat. Das ist wirklich vor 20 Jahren haben wir eine Gruppe von Tausenden von Anlegern gehabt, schon die gesagt haben, wir wollen ähm, grün investieren. Damals war das Wort Nachhaltigkeit noch nicht so im Trend. Und die haben in viele kleine außerbörsliche Aktiengesellschaften investiert, waren da sehr engagiert und denen war es manchmal auch egal, das Geld zu verlieren. Die wollten vor allem das andere versuchen, gute Ideen zu realisieren. Und ähm, man hat vor 20 Jahren dann auch das Gefühl gehabt, naja, es reden ein paar Leute über Grün und Ökologie, aber bei der Geldanlage denken alle doch, naja, wir, wir machen lieber irgendwo mit Geld und dann machen wir Gewinne und dann spenden wir davon ein bisschen und dann ist das eigentlich egal, womit wir die Gewinne gemacht haben. Ähm, die Spenden gleichen das schon aus. Und das ist heute wirklich anders geworden. Und was heute auch anders geworden ist, jetzt wirklich erst fangen auch die Finanzunternehmen flächendeckend an, die Risiken wahrzunehmen, die nicht nachhaltige Wirtschaftsweisen mit sich bringen. Das hat in der Finanzwelt unglaublich lange gedauert und die Wirtschaft in vielen anderen Bereichen ist der Finanzwelt um 20 Jahre voraus.
0: Jetzt hören wir den Begriff schon ziemlich oft. Nachhaltige Geldanlagen, ethische Geldanlagen, ökologische Geldanlagen. Und dem wollen wir heute mal so ein bisschen auf den Grund gehen, sofern das in einem Podcast überhaupt möglich ist. Und da wäre meine Frage Nummer eins schon mal. Wenn ich jetzt nur ein Girokonto bei einer nachhaltigen Bank habe und sonst nichts, macht das schon irgendwie einen Unterschied? Oder ist das irgendwie Mumpitz und es ist völlig egal, wo ich mein Girokonto habe? Das kann schon einen Unterschied machen. Also,
2: ähm, ein Girokonto hat natürlich für die Bank den Nachteil, dass sie nicht weiß, wann heben sie ihr Geld wieder ab. Das ist ja minütlich verfügbar. Ähm, also kann die Bank jetzt nicht sagen, ich gebe da mit einem Ökobauernhof einen zehnjährigen Kredit. Ähm, trotzdem ist es aber so, je mehr Kunden, Kundinnen, die die grünen, nachhaltigen Banken haben, äh, desto besser ist ihr Standing insgesamt. Ähm, Letztlich glaube ich auch, dass es manchmal schon eine Signalwirkung hat, zum Beispiel eine Bankkarte zu zeigen, eine Karte der Bank, bei der man das Girokonto
0: hat. Also dann ist es doch eher so, über die Signalwirkung hinaus, dass es schon um sowas wie Investments geht. Und da gibt es ja schon Dinge wie einen Fondsparplan, wo man irgendwie monatlich 25 Euro und irgendwas reinzahlt. Also eigentlich kann man ganz klein anfangen, ist es tatsächlich möglich im nachhaltigen Bereich und bei der Geldanlage im Allgemeinen?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall möglich, auch mit kleinen Summen. Ähm, jetzt kann man nicht sagen, dass ich mit einem Fondsparplan den Klimawandel auf der Welt aufhalte. Aber das wird auch ein Jeff Bezos nicht insgesamt schaffen, sondern es ist halt eine Bewegung wie Fridays for Future, die dadurch, dass sie viele sind, etwas lostreten und weiter bewegen und so ist es bei der nachhaltigen Geldanlage auch. Es braucht viele. Ich finde, das ist so ein bisschen wie bei der Bundestagswahl. Man weiß nicht, was die einzelne Stimme bewegt oder bei der Geldanlage, was die einzelnen tausend Euro bewegen, aber letztlich wirkt es sich halt doch aus, wenn
0: viele in eine bestimmte Richtung gehen. Und von der einzelnen Menge ist das dann so ein bisschen unabhängiger. Aber wann würden Sie denn sagen, sollte man überhaupt mal über nachhaltiges Geldanlegen nachdenken? 1.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro? Ich würde
2: schon bei 10 Euro Taschengeld anfangen. Letztlich, das. letztlich kommt es nicht nur auf die Höhe der Summe an, ähm, sondern... Es geht ja auch bei einer Geldanlage in geringeren Summen darum, dass das Geld jetzt auch mal in finanzieller Hinsicht ordentlich angelegt ist. Und da hätte ich wirklich in nachhaltige Geldanlagen, wenn es gut gemacht ist, mehr Vertrauen.
0: Und andersrum gefragt, gibt es denn irgendeine Bank, die mich überhaupt nimmt, wenn ich mit 10 Euro komme und sage, hey, ich möchte die nachhaltig anlegen?
2: Ob man jetzt mit 10 Euro da eine Geldanlage bekommt, das weiß ich auch nicht. Da muss man vielleicht doch ein Sparkonto Aber oder so. Wann beginnt nehmen. das
0: denn typischerweise? Also ab wie viel, ab wie viel Geld beginnt denn sowas dann typischerweise?
2: Ich denke schon, sie können einfach mit einem Sparplan, ähm, ab wenigen Euro pro Monat natürlich einsteigen. Ähm, sie haben natürlich auch nachhaltige Geldanlagen, meinetwegen im Bereich Crowd Investment, der mir ein bisschen riskant wäre, aber bei dem man auch sagen kann, okay, da bin ich schon mit 250 Euro dabei.
0: Jetzt haben Sie gerade Crowd Investment gesagt. Was ist denn das eigentlich genau?
2: Ja, Crowd ist ja Schwarm. Ähm, ein Schwarm von Anlegerinnen und Anlegern finanziert dabei in der Regel junge, nachhaltige Unternehmen, wenn es nachhaltiges Crowd Investment ist. Ähm, das Problem dabei ist halt oft, dass die Unternehmen so jung sind, dass man als Anlegerin oder Anleger nicht wirklich überprüfen kann, ob denn ihr Geschäftsmodell funktioniert und ähm, insofern haben wir in diesem Bereich auch etliches, was nicht funktioniert, das ist so ein bisschen... Etwas, wo man sagen muss, da kann man wirklich, sollte man nur Geld reinstecken, auf das man im Zweifel auch verzichten kann, wenn man, also wenn es verliert, darf es nicht schlimm sein, wer sicher investieren will, für den ist das nichts.
0: Das bringt mich schon zur Frage, was sind denn ganz allgemein so Anlageformen, die Sie im Sinne von Sicherheit und aber natürlich ein bisschen Gewinn natürlich schon auch so empfehlen würden, also müssen wir alle Aktionäre werden oder ähm, Gibt es halt so einen Vorsparplan, wo ich monatlich was einzahle und das ist die sichere Bank. Was, was gibt es denn da überhaupt und wo, wo würden Sie hinraten? Also erstmal das
2: alte Prinzip, nicht alles in einen Topf, sondern wenn es von der Summe her hinkommt, wenn es meinetwegen ein paar Tausend Euro sind, dann auf verschiedene Anlagearten verteilen und auch immer etwas in der Reserve halten, falls man einfach mal Geld schnell braucht. Ähm, zum Beispiel ein Aktienfonds, finde ich schon, kann eine sehr sinnvolle Sache sein, vor allem, wenn man jetzt äh, noch ein bisschen jünger ist, äh, zum Beispiel Studentenalter oder äh, kann man natürlich auch mit 60 noch machen, aber ähm, ein Aktienfonds ist ein Finanzinstrument, das sich vom Kurs auch mal nach unten bewegen kann, über Viele Jahre hingesehen ist aber die Chance sehr wahrscheinlich, dass es nach oben geht. Und wir haben bei den nachhaltigen Fonds in den letzten Jahren gesehen, dass die wirklich guten nachhaltigen Fonds erstaunliche Wertsteigerungen hatten. Ähm, dann gibt es Mischfonds, die mischen Aktien mit Rentenpapieren, die sind etwas äh, konstanter von der Wertentwicklung, haben aber auch nicht so viel Potenzial, dass sie sich steigern. Und es gibt zum Beispiel ähm, spezielle Fonds wie Mikrofinanzfonds, ähm, bei denen äh, gibt man einer Fondsgesellschaft Geld. Die Fondsgesellschaft wiederum gibt das Geld äh, an Banken, zum Beispiel in Schwellenländern. Und dann fährt meinetwegen ein Kreditberater mit der Ledertasche und dem Moped irgendwo hin, meinetwegen in ein Dschungeldorf, und äh, gibt da jemandem äh, 100 Dollar auf Dollar, äh, um einen Ofen oder ein äh, Mittel für die Landwirtschaft zu finanzieren. Und da hat man so eine Rendite, die man erwarten kann im Jahr von ungefähr 1 bis 2,5 Prozent. Also vielleicht ein Inflationsausgleich. Aber man weiß, wenn ich das Geld da nicht reinstecke, kommt es im Schwellenland nicht als Kredit im Dschungel an.
0: Das klingt ja schon sehr konkret. Uns geht es ja heute auch so ein bisschen um so die die Hintergründe von ethischen, ökologischen, nachhaltigen Anlagekriterium. Also da eine Bank, die zum Beispiel sagt, wir investieren nicht in Unternehmen, die zum Beispiel im Umfeld unnachhaltige Energien tätig sind. Was darf man sich denn unter sowas ganz konkret vorstellen? Also wie sehen da so Ausschlusskriterien aus? Wie sehen Unternehmen aus, in die dann nicht hinein investiert wird? Wie darf man sich sowas konkret vorstellen?
2: Wenn eine Bank zum Beispiel sagt, sie hat einen äh, Aktienfonds und in diesen Fonds kommen keine Aktien hinein, die besonders klimaschädlich sind, dann dürften da ja meinetwegen keine Fluggesellschaften Aktien drin sein. Äh, und etliche andere Industriewerte nicht. Und ähm, so etwas äh, kann die Bank dann ausschließen. Ähm, man kann auch sagen, keine Kinderarbeit. Ähm, dann muss man einfach Recherchemethoden haben, ähm, auf die man sich verlassen kann und bei denen man dann weiß, äh, im Moment meinetwegen aktuelles Thema, Zwangsarbeit von Uiguren in, in China. Ähm, dann muss man wissen, äh, für wen arbeiten denn letztlich Uiguren? Ähm, welche Rohstoffe sind betroffen? Und Landen meinetwegen bei einem deutschen Aktienkonzern ja, und da muss man gucken, ähm, wenn man das sauber verfolgt hat, kann man diese Aktien noch kaufen oder fällt die halt unter so einem Kriterium und man muss sie ausschließen.
0: Das heißt, in dem Fall würde die Bank tatsächlich diese Recherche erledigen, also herauszufinden, versuchen, welches deutsche Aktienunternehmen irgendwie Rohstoffe einkauft, die im Zusammenhang mit den Urgünen abgebaut worden sind. Also wenn man jetzt
2: eine kernnachhaltige Bank hat, dann würde die sich um so etwas auch kümmern, aber... Ähm, eigentlich muss man sich auch Banken vorstellen wie ein Supermarkt. Das heißt, äh, da finde ich Produkte von ganz vielen Herstellern drin, bei jeder Bank. Ähm, und auch bei einer grünen Bank kann ich ja äh, meinetwegen Fonds kaufen von 100 verschiedenen Fondsgesellschaften. Die kann ich ja in mein Depot legen, das ich bei der Bank führe. Und diese Fondsgesellschaft, die muss die eigentliche Recherche in Auftrag geben oder einkaufen, wenn man sich jetzt vorstellt, dass es Fonds gibt, die meinetwegen 200 Aktiengesellschaften haben, aber insgesamt 3000 Aktiengesellschaften untersuchen, weil sie in Frage kommen für den Fonds, dann braucht es halt Recherchepartner, die solche Datenbanken dafür bereitstellen. Da waren in Deutschland verschiedene Agenturen in den 90er Jahren schon sehr früh dabei. Die machen das seitdem, das wird immer ausdifferenzierter und professioneller. Und wir untersuchen die Fonds ja und wir stellen in den allerseltensten Fällen fest, dass ähm, Ausschlusskriterien, die für die Fonds gelten, irgendwo verletzt werden. Also die Arbeit sieht im Ergebnis professionell und
0: gut aus. Das klingt doch schon ganz gut. Ich denke, was vielen Anlegern und Anlegerinnen auch am Herzen liegt, ist, dass sie nicht irgendwie in Waffen ähm, investieren. Das ist ja eher so ein, so ein ethisches Ausschlusskriterium. Jetzt denke ich mir natürlich schon, ähm, das kann ja eigentlich bei, bei Banken schon gar nicht mehr so schlimm sein. Also ähm, ist da wirklich noch so viel Geld im Bereich von Waffen unterwegs, dass es ein Problem darstellt? Oder sehen das vielleicht manche Aktivisten übertrieben und das meiste Geld hat schon gar nichts mehr mit Waffen zu tun.
2: Es geht nicht wenig Geld in, in Waffen. Ich weiß nicht, ob es eine Untersuchung ist, gibt wie viel Geld in die Waffenhersteller fließt. Also nicht in die, in die Waffen, sondern in die Aktiengesellschaften, die dahinterstehen. Oft sind das ja auch Unternehmen, die zivile Produkte herstellen, aber auch Rüstung herstellen. Und wir sehen doch, nicht wenige nachhaltige Fonds zum Beispiel oder ETF, bei denen es in irgendeiner Weise um Investitionen in Rüstung geht. Da sind dann Tochterfirmen betroffen oder ähnliches. Ähm, dann muss man sich natürlich als Anlegerin und Anleger fragen, So, was will ich eigentlich ausschließen? Und da wird die nachhaltige Geldanlage dann doch kompliziert. Ähm, ich kann ja sagen, ich will nur geächtete Waffen ausschließen. Oder ich sage, ich schließe auch, ähm, ich kenne mich mit Waffen nicht gut aus, Schrotgewehre für die Jagd aus. Ähm, oder ich schließe auch Unterwäscheproduktion aus fürs Militär. Und letztlich ist das so, das äh, ist dann, man kann diese Ausschlüsse alle bei der Geldanlage verwirklichen das Schwierige daran ist, man muss den entsprechenden Fonds finden. Also es gibt welche, die schließen nur geächtete Waffen aus, es gibt welche, die schließen gar keine Waffen aus. Und es gibt welche, die schließen sämtliche Rüstung aus. Aber diese Fonds dann zu finden, ist schon eine relativ schwierige Aufgabe. Also wie gesagt nochmal, wenn die Ausschlusskriterien genannt sind, dann werden sie in aller Regel auch gut eingehalten, das Schwierige dran ist eher für Anlegerinnen und Anleger, die Ausschlusskriterien zu finden.
0: Okay, und jetzt mal so gefragt, finde ich die bei Ihnen, also auf der Seite ecoreporter.de?
2: Ähm, wir haben selbst Schwierigkeiten, die bei den Fonds zu finden. Wir suchen da ganz schön nach, ähm, das ist auch was, was sich verändert hat. Vor 20 Jahren ähm, hat man die bei den Fonds äh, mit zwei Klicks im Internet gehabt. Mittlerweile werden die Ausschlusskriterien auch bei den nachhaltigen Fonds gar nicht mehr so auf den ersten Blick veröffentlicht. Ähm, wir testen Fonds und da sind die wesentlichen Kriterien genannt. Ähm, nun gibt es ungefähr 500 äh, nachhaltige Aktien und Mischfonds in Deutschland und wir haben noch nicht alle getestet. Ähm, insofern findet man bei uns das alles nur dann, wenn wir es auch wirklich getestet haben.
0: Was gibt es denn da sonst noch für ethische Anlagekriterien, die so ein Fonds berücksichtigt?
2: Klima... Ähm, Sie haben Naturschutz dabei, es geht runter bis in, in Flächenverbrauch, in Rohstoffe. Dann gibt es viele soziale Kriterien, also Anteil der Frauen in Führungspositionen im Unternehmen, Fortbildungsmöglichkeiten. Und dann gibt es Kriterien, die sich um Unternehmensführung gehen. Wie ist zum Beispiel ausgeschlossen oder
0: wie wird kontrolliert, dass es keine Korruption gibt oder ähnliches? Gibt es denn auch sowas wie vegane Fonds oder ist, machen das Fonds überhaupt nicht, dass sie sich so hinstellen und sagen, ich bin jetzt der Fonds für, für den Veganer und bei mir ist garantiert alles tierfrei und ohne Tierversuche und sowas?
2: Doch, es gibt auch vegane Fonds, ähm, weil es halt einige Aktiengesellschaften gibt, die halt Veganes produzieren. Ähm, wir hatten ja jetzt zum Beispiel einen Börsengang in den USA, Rotley, dieser äh, Hafermilchhersteller, und so etwas findet man dann in den veganen Fonds. Und es gibt auch andere Fonds, die sagen so: Wir sind jetzt nicht rein vegan, aber wir haben einen Teil veganer Aktien, weil uns das auch als zukunftsgerätetes Geschäft erscheint.
0: Oatly ist für mich hier auch ein interessantes Beispiel. Die haben ja viel Kritik geerntet, weil ich weiß nicht mehr, wer, was BlackRock irgendwie in sie investiert hat. Und wir haben dann bei unseren Leserinnen und Lesern ja schon eine große Enttäuschung herausgehört. Also auch Leute, die gesagt haben, das kaufe ich jetzt nicht mehr. Wie ist denn das zu bewerten? Also ich meine, ich verstehe, es sind da Unternehmen, die haben Produkte, die, sage ich mal, jetzt klimafreundlicher sind als andere Produkte. Die müssen aber natürlich auch expandieren, ähm, bevor, keine Ahnung, ähm, jemand anders kommt und brauchen entsprechend Geld. Ist es dann schlecht, sowas zu machen oder... Darf man das eigentlich gar nicht so sehen?
2: Ich selbst finde es ja sehr sinnvoll, Milchersatzprodukte auf den Markt zu bringen. Und wenn es nur für Cappuccino ist. Nur, ich finde das, was Oatly da gemacht hat, das ist was, was wir auch nicht selbst wirklich bis ins Letzte überprüfen konnten. Also Es gab ja diese Verbindung zu äh, Regenwaldflächenrodung über die Investoren, da weiß ich noch nicht mal, ob man da Oatly wirklich die Vorwürfe machen kann oder wo das hergeholt war. Ähm, man muss aber sagen, manchmal ist es in der Geldanlage auch einfach, weil man sich ja dann gar nicht anschauen muss, was macht Oatly und was machen die Oatly-Investoren mit dem Regenwald, also die, die Großinvestoren, sondern man muss ja einfach sagen, ein Unternehmen, was in dem Fall im letzten Jahr 400 Millionen Umsatz gemacht hat, von sich selbst aber behauptet, 10 Milliarden wert zu sein, da stimmt für mich etwas nicht. Ähm, da sind viele Leute auch reingegangen als Investoren, die, glaube ich, den Eindruck erwecken wollten, Oatly soll jetzt äh, für die für den Milchmarkt das sein, was Tesla für den Automarkt ist. Und das passt einfach nicht. Auch, äh, dass der chinesische Staat an Oatly beteiligt ist, da versucht sich ein Unternehmen so ein nachhaltiges Mäntelchen umzuhängen und in Wirklichkeit geht es einfach darum, Spekulationen voranzubringen, schnell reich zu werden. Ähm, wenn ich jetzt Oatly im Supermarkt sehe, ähm, kann man natürlich kaufen, ich selbst finde Erbsenmilch passt besser zum Cappuccino, aber... Die Aktie würde ich rein aus finanziellen Gründen schon nicht empfehlen. Das ist für mich reine Spekulation und die ist hochgetrieben. Das kann natürlich mal funktionieren noch. Ich glaube eher, dass das sehr riskant ist. Von
0: Ihrer Seite und auch von dem Artikel, den Sie mal für Utopia geschrieben haben, von ein paar Jahren, ähm, habe ich auch gelernt, dass in dem Umfeld nachhaltige ethische Geldanlagen ja auch viele kirchlich geprägte Institutionen unterwegs sind. Da gibt es also so einige Spezialbanken, ähm, die einen kirchlichen Hintergrund haben. Wie sehen denn bei denen oder wie wie sind deren ethische Anlagekriterien jetzt anders? Sind es genau die gleichen? Legen die andere Schwerpunkte? Lassen die bestimmte Dinge weg? Also sagen, keine Ahnung, äh, gentechnische Veränderung ist uns wurscht. Ähm, aus bestimmten Gründen.
2: Ähm, ja, bei der Gentechnik kann es natürlich sein, dass man da bei den Kirchenbanken äh, ein bisschen was anderes findet als bei den äh, grünen Banken. deshalb, weil ähm, die Kirchen sehr eingehen auch auf das Thema Hunger in der Welt und ähm, dann gibt es natürlich da immer die Abwägung, okay, dient Gentechnik nicht doch dazu, dass man Hunger vermeiden kann? Oder führt es letzten Endes dann, das würden vielleicht eher die grünen Banken sagen, die Gentechnik auf Dauer gesehen äh, verschärft eher den Hunger, weil äh, Flächen vernichtet werden oder Patente äh, auf Agrarprodukte vergeben werden und Ähnliches. Aber wenn man das mal ähm, bei den rein nachhaltigen Kriterien sieht, dann ist das so, dass die Kirchenbanken da sehr weit sind, äh, streng sind. Und dann muss man auch sehen... Die Kirchenbanken sind ja zwar ähm, schon irgendwo natürlich christlich geprägt, aber es sind keine Kirchen. Also die Kirchenbanken sind in der Regel äh, genossenschaftliche Banken, wie jede Volksbank auch. Ähm, die Kirchenbanken sind in angenehm sympathischer Weise zurückhaltend. Also während die Finanzbranche ja doch oft recht werblich auftritt, ähm, ist das bei den Kirchenbanken so, dass ich das Gefühl habe, bevor die etwas nach außen geben zum Thema Nachhaltigkeit, haben sie es wirklich fünfmal geprüft und sind damit immer noch sehr zurückhaltend. Ähm, von daher äh, finde ich, die, die Kirchenbanken kriegen, glaube ich, manchmal ein bisschen Kritik ab, die eigentlich an die Kirche gerichtet ist, aber sie machen im Durchschnitt gesehen wirklich einen sehr guten Job.
0: Waffen und Atomkraft sind ja so Dinge, wo man eigentlich sagen möchte oder wo ich sagen würde, da sollte überhaupt keine Bank und da sollte auch kein Fonds hinein investieren, ähm, es recht nicht mit meinem Geld und da erscheinen mir diese Kriterien auch irgendwie sehr klar. Dann habe ich aber so Ausschlusskriterien gefunden, wie zum Beispiel, dass kein Geld an Unternehmen geht, das mit Glücksspiel zu tun hat, mit Prostitution, mit Korruption, Bestechung. Und wenn ich mir das so anschaue, dann stelle ich mir das schon ein bisschen schwieriger vor. Also nehmen wir nur mal die Prostitution. Das ist ja irgendwie, es gibt ja keinen Prostitutionskonzern, das ist ja quasi Kleingewerbe. Also boah, vielleicht stelle ich mir das auch nur so naiv vor. Und bei Einzelpersonen weiß ich als Bank ja auch gar nicht, mit, mit was verdient diese Person ihr Geld. Und vielleicht geht es mich aber eigentlich auch gar nichts an ähm, auf dieser Ebene oder nehmen wir mal sowas wie Glücksspiel. ja Es gibt natürlich Online-Casinos, ja aber es gibt ja auch sowas wie Lotto und ich habe mir hier extra ein Online-Lotto-Konto eröffnet, äh, äh, um zu sehen, über welches Konto wird es abgerechnet. Das war also bei mir hier die Bayern LB. Jetzt könnte man sagen, die Bayern LB, okay, das ist halt keine ethische Bank, das wussten wir vielleicht auch schon vorher. Aber bei Lotto, ich habe das dann auch nachgelesen, hat ja der Staat sogar ein Monopol. Also eigentlich betreibt Deutschland lotto und ist irgendwie als Ganzes unethisch. Und wenn ich mir das so anschaue, dann frage ich mich, sind es manchmal nur Kriterien, die auf dem Papier sich rechtschaffen anhören? Oder sind es Kriterien, die im Finanzbereich dann wirklich nachgedacht werden und, und wie streng? Und die sich auch wirklich umsetzen lassen, immer?
2: Also wir mein Beispiel, ähm, die, die Deutsche Bank ähm, ist von verschiedenen Fonds ausgeschlossen worden, weil sie das äh, Kriterium Glücksspiel erfüllt. Jetzt nicht, weil die besonders äh, mit Glück oder Pech am Aktienmarkt gezockt haben, sondern weil der Deutschen Bank ähm, über etwas, was sie, glaube ich, gar nicht angestrebt hatte, mal ein Cousino in den USA zugefallen ist. Ähm, und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis die Deutsche Bank da wieder rausgekommen ist. Ähm, solange dieses Casino also die Verbindung hatte zur Deutschen Bank, dass die Deutsche Bank daran beteiligt war, galt dann für, eine, für einige Fonds halt die Deutsche Bank Aktie als mit Glücksspiel behaftet. Und das war für mich so ein Zeichen, ähm, dass die Recherche in diesen Bereichen einfach schon funktioniert hat. Ähm, es ist bloß insgesamt so, dass man sich als Anlegerin oder Anleger einfach klar werden muss, ähm, welche Kriterien will ich denn? Und dann muss ich danach halt auch das Finanzprodukt aussuchen. Ich kann ja auch Finanzprodukte aussuchen, bei denen Glücksspiel erlaubt ist, aber andere Nachhaltigkeitskriterien gelten. Also letztlich ist es so, ich kann ähm, ganz viele Werteinstellungen dadurch in der Geldanlage realisieren, dass ich eine Vielzahl an unterschiedlichen Fonds zur Auswahl habe. Das Schwierige ist halt immer diese Fonds zu finden oder jemanden zu finden, die oder der mich auch dazu beraten kann. Weil das ist einfach ein Feld, wo ich viele Produkte habe und die Informationen dazu nicht ähm, einem in, ins Auge
0: springen direkt. Jetzt hatten Sie gerade gesagt, es hat eine Zeit lang gedauert, bis die Deutsche Bank aus diesem Online-Casino rausgekommen ist. Ich sehe das oft in anderen Bereichen, Beispiel Ökostrom, wo wir als Konsumenten typischerweise den Stromherstellern vorwerfen, dass sie noch irgendwie in Kohle oder noch mit, mit Atomkraft verbunden sind. Und auf der anderen Seite denke ich mir, na ja, vielleicht sind wir da einfach zu hart. Das dauert ja auch Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, bis man da rauskommt. Das wird ja bei Finanzprodukten, Finanzinstituten, Fonds und so weiter, wird es ja auch nicht anders sein. Wie, wie sehen Sie das denn? Mit, mit welchen Zeiträumen rechnet man da hat sich die, die, die Branche schon als Ganze sehr stark verändert oder gibt es halt 10 Prozent, die jetzt ganz vorne weg sind? Also wenn man sich so von außen Plakate anschaut, dann sieht es ja so aus, als wären wir alle schon komplett nachhaltig. So wird's ja wahrscheinlich noch nicht sein.
2: Nein, die Wirtschaft da draußen ist nicht nachhaltig und deswegen kann man ja auch nicht sagen, man investiert in alle Unternehmen, sondern man muss ja schon wirklich aussuchen. Und ähm, natürlich ist ein ähm, Ding, das ist, ist ja, sinnvoll, in Unternehmen zu investieren, die im Wandel sind. Das ist aber bei nachhaltigen Fonds auch schwierig, ähm, weil viele Anlegerinnen und Anleger sagen so, ich will aber meinetwegen 100% Prozent Atomenergiefrei investieren. Äh, dann kommen ja alle die Konzerne nicht in Frage, die sagen so, wir setzen auf erneuerbare Energie, aber wir haben da noch äh, zwei Atomkraftwerke laufen. Oder zwei Kohlekraftwerke oder wie man das auch immer haben will. Man kann es ja auch im Autobereich sehen. Da gibt es Anlegerinnen und Anleger, die investieren in Tesla, weil Tesla einfach keine Verbrenner mehr herstellt. Ähm, dabei ist VW aber vielleicht das Unternehmen, was in drei oder fünf Jahren in dem ganzen Bereich viel erfolgreicher ist und was im Moment auch das Geld für den Umbau noch eher braucht. Aber gerade diese Umbaufirmen, die sind in der Geldanlage relativ schwierig, weil ähm, natürlich das Misstrauen immer da ist. Meinen die das, was die zum Umbau erzählen, wirklich ernst oder nicht? Also RWE hat auch schon vor 20 Jahren erzählt, wir machen jetzt was mit erneuerbarer Energie. Ähm, das hat ein bisschen sehr lange gedauert bei RWE. Bei Volkswagen ähm, war ein Dieselskandal nötig, bis dann wirklich der Umbau gekommen ist, der jetzt mit großer Ernsthaftigkeit, wie es mir aussieht, verfolgt wird. Aber man muss sagen, so, so Fazit, es ist ähm, eigentlich bei der Geldanlage so, bei der nachhaltigen, dass man sagen kann, ähm, die die Ausschlusskriterien führen dazu, dass gerade die Unternehmen, die so richtig im Umbau sind, kaum betrachtet werden.
0: Und sind es viele?
2: Ja, das äh, betrifft natürlich große Bereiche der Wirtschaft, die jetzt meinetwegen, wenn, sie, wenn man den Automobilbau annimmt, da muss man sagen, da fallen doch viele Autoaktien einfach aus dem Raster heraus, weil die Fonds dann den Kriterien haben, Mobilität gewährleisten
0: ohne Verbrauch von fossilen, fossilbasierten Kraftstoffen. Aber mal blöd gefragt, es wird ja wohl noch genug konventionelle Anleger geben, die dann in diese Unternehmen noch investieren, oder?
2: Keine Sorge, die kriegen alle ihr Geld. Also noch ist die nachhaltige Geldanlage ähm, ein so kleiner Marktanteil, ähm, dass die die großen konventionellen da nicht so berührt sind. Ähm, auf der anderen Seite ist die nachhaltige Geldanlage jetzt aber auch so gewachsen in letzter Zeit, dass es schon einige grüne oder nachhaltige Aktien gibt, die wirklich im Kurs nach oben geschossen sind. Und dass man sich da fragen muss, ja ähm, gehe ich da nicht lieber jetzt raus? ist war ein sehr nachhaltiges
0: Unternehmen, aber der Kurs ist doch schon sehr weit gestiegen. All die Dinge, über die wir bis jetzt gesprochen haben, gehen ja davon aus, dass wenn wir, die Anlieger, also Sie und ich, Geld ethisch und nachhaltig investieren, dass dann irgendwann, wenn vielleicht auch nicht schnell, die Welt insgesamt ethischer und nachhaltiger wird. Kann man das schon so ein bisschen sehen? Das ist das Ziel. Glauben Sie, das allein reicht schon? Oder bräuchten wir nicht auch klare gesetzliche Regelungen, ähm, vielleicht auch für institutionelle Anleger, die ja mit sehr viel Geld hantieren? Und ähm, zweitens irgendwie auch sowas wie, platt gesagt, Verbote, damit es überhaupt gar keine unnachhaltigen Investitionsangebote mehr gibt?
2: Ich bin da selbst ein bisschen gespalten. Also ähm, ich habe immer gedacht, nee, bloß keine Gesetze. Um, weil die werden dann so gemacht, dass irgendetwas als nachhaltig deklariert wird und dann wird die Messlatte so niedrig gehängt, dass der letzte noch drüber springen kann. Aber jetzt habe ich gesehen, dass die EU verschiedene Initiativen ergriffen hat, die doch dazu geführt haben, dass um, die Finanzbranche insgesamt, sich so entwickelt hat, dass sie Nachhaltigkeit viel ernster nimmt. Also insofern sind die gesetzlichen Initiativen doch sinnvoll. Ich glaube, dass die Initiativen natürlich zum Beispiel bei ethischen Kriterien einfach ein großes Problem haben. Wie will man jetzt zum Beispiel definieren, was man bei Tierversuchen regeln sollte oder nicht.
0: Da gibt es ja auch zum Beispiel die sogenannten ESG-Kriterien, die, die fallen mir immer wieder ins Auge. Das E steht für Environment, also Umweltverschmutzung und solche Faktoren. S steht für Social, beinhaltet Aspekte wie Arbeitnehmerrechte, Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, teils sogar ähm, Diversity und so. Und G steht für Governance, also worunter man meist so eine verantwortungsvolle Unternehmensführung ähm, versteht, Compliance-Regeln für Nachhaltigkeit gegen Korruption und so ähm, und wenn ich mich aber so umschaue, dann finde ich ja fast nichts mehr, was nicht irgendwie ESG-Kriterien erfüllen würde. Und da stelle ich mir dann die Frage, sind solche Kriterien überhaupt anspruchsvoll genug? Oder ist es dann so eine Art Zweiklassen-Finanzgesellschaft? Also ähm, wenn ich das Gute, Wahre, Schöne will, dann investiere ich in sowas wie ÖkoWorld, ÖkoVision Classic, was wohl ein ganz bekannter Fonds ist. Ähm, und wenn nicht, dann sage ich, naja, irgendwas mit ESG-Aufkleber mit esg -Aufkleber ist ja besser als nichts. Also ist es so? Das ist so.
2: Wir haben ganz viele nachhaltige Produkte, die in den letzten zwölf oder 24 Monaten auf den Markt gekommen sind. Das sind viele ETFs, die heißen dann Name der Bank, ETF ESG Global oder sowas. Und da weiß man, ESG ist ja irgendwas mit Nachhaltigkeit und dann findet man auch noch so ein paar marketing Sätze dazu und dann muss man auch sagen sind die Medien im Moment sehr positiv bei ETFs das sind ja Fonds die sehr geringe Gebühren haben so und dann kommen wir und testen ETFs und dann schauen wir uns meinetwegen wegen die 800 Aktien an die in so einem ESG ETF sind und dann sehen wir dabei die komplette Palette Kohle Rüstung Fluggesellschaften ähm, alles mit dabei, aber gewisse ESG-Kriterien erfüllen die alle. Ähm, und dann denken wir immer, ja, das ist einfach schon ein Problem. Ähm, man kann sagen, ESG-Kriterien sind erfüllt. Ähm, also da geht zum Beispiel darum, dass dann die ähm, ETF-Herausgeber sagen, ja, wir investieren in die nachhaltigsten 30% Prozent der Ölkonzerne. Aber ist es halt immer noch Öl? Also auch der nachhaltigste, auch wenn Shell zu den 30% der nachhaltigsten gehört, ist es halt Shell und damit kommt Öl an die Erdoberfläche. Und ich glaube, dass das ähm, große Problem ist, dass dieses Thema Nachhaltigkeit immer erst richtig zu konkretisieren ist, bevor man sich dann selbst entscheiden kann. Also konkretisieren in dem Moment heißt. Wenn ich einen Fonds mit 800 Aktien habe und da steht ESG drauf, dann muss ich mir eigentlich 800 Aktien angucken. Wir machen das in unseren Tests. Wir nennen dann auch die auffälligsten nicht nachhaltigen Aktien. Und wenn man das dann auf so einer äh, Seite des Tests sieht, was da alles für nicht nachhaltige Aktien dabei sind, ähm, dann weiß man eigentlich schon, ähm, ja, das ist wohl nicht das, was ich mir unter einem nachhaltigen Investment vorgestellt habe.
0: Also sich solche 800 ähm, Aktien konkret eines Fonds anzuschauen, ist Teil der Arbeit von ecoreporter.de.
2: Ja, das ist Teil unserer täglichen Strafarbeit.
0: Können Sie mir einfach über das Projekt ecoreporter.de mal ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das ist ja äh, wirklich daraus entstanden, dass wir mal gedacht haben, wir ähm, wollen immer vorrätig haben im Internet, ähm, Informationen zu nachhaltigen Geldanlagen, damit jeder, der jetzt gerade sich überlegt, ich will da reingehen, ähm, dann recherchieren kann und beurteilen kann, was finde ich in, in den Bereichen. So sind wir einige äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt bei Eco Reporter seit 22 Jahren nichts anderes machen, als täglich die Seite damit zu befüllen, was es an Nachrichten oder neuen Testergebnissen gibt. Und wir versuchen das so darzustellen, dass sich diejenigen, die sich informieren, letztlich schon auch eine eigene Meinung bilden müssen. Also wir sagen nicht, Tierversuche sind gut oder schlecht, sondern wir sagen, wenn da ein Aktienunternehmen ist, das Tierversuche durchführt, ähm, dass es Tierversuche durchführt und ob die Tierversuche für Kosmetika, für Kindermedikamente oder Ähnliches durchgeführt werden. Und dann kann man halt selbst entscheiden, äh, will man das oder will man es nicht. Wir finanzieren uns ähm, zum größten Teil daraus, dass wir ähm, sagen, so die Informationen bekommt man, wenn man ein Abonnement bei uns hat. Also haben wir fast keine Werbeeinnahmen, sondern die Leserinnen und Leser tragen das.
0: Das wäre eine meiner Fragen gewesen, wie finanziert man denn sowas? Ähm, wie, viel, wie viel kostet es dann? Also ist das eine, so eine Online-Mitgliedschaft?
2: Ja, also es ist ein Online-Abo und das kostet 99 Abo im Jahr. Also sind das 8,30 Euro, glaube ich, im Monat. Ähm, man kann auch ein Monatsabo abschließen, das ist dann vom Preis ein bisschen höher ähm, pro Monat gesehen. Ich glaube 29,90 Euro. Ja, und ähm, dann kriegt man halt die kompletten Informationen, äh, letztlich die, die wir über die 22 Jahre äh, gesammelt haben, aber vor allem natürlich die, die wir dann jeden Tag neu ins Netz stellen.
0: Wir hatten schon vor der Aufzeichnung darüber gesprochen, aber ich stelle die Frage jetzt einfach nochmal, also investieren Sie dann selber auch in, in solche Fonds? Nein,
2: äh, das deshalb nicht, weil ähm, dann natürlich immer der Vorwurf relativ nahe liegt, dass man da etwas mit hochschreibt, an dem man selbst beteiligt ist. Da hätte man erstens ja als Journalist nicht die nötige Neutralität und zweitens hat man auch immer das Problem, dass irgendwann jemand natürlich auf die Idee kommen könnte, ist das nicht eine versuchte Kursmanipulation. Ähm, natürlich werden wir mit unserem Geld äh, nicht irgendwie den den Kurs der VW Aktie bewegen können, aber es könnte ja jemand sagen, äh, die versuchen's
0: äh, und deswegen tun wir's nicht. Und wie darf ich mir so die Leserschaft vorstellen? Sind es eher ähm institutionelle Anleger und Anlegerinnen, die sich halt informieren wollen im Thema Nachhaltigkeit, weil sie halt selber da jetzt noch nicht so fit sind. Das dürfte ja auch erstmal eine Zeit dauern, bis sozusagen die Bildung ähm, sich im Finanzbereich entsprechend verteilt hat. Oder sind es Ökos, die sagen, oh, ich habe geerbt, ähm, jetzt äh, es muss doch irgendwas geben, wo ich mein Geld ethisch investieren kann.
2: Wir haben professionelle Leserinnen und Leser. Ähm, die meisten sind aber einfach ähm, private, die ihr Geld anlegen möchten, und seit etwa zwei Jahren haben wir einen Trend dabei, den ich immer noch ganz erstaunlich finde. Es sind ganz viele junge Menschen unter 25, die haben dann bei uns auch einen anderen Preis, wenn die zum Beispiel ein Studentenabo abschließen. Die kümmern sich sehr früh um ihre Geldanlage und ähm, sind da sehr kritisch und setzen sich wirklich sehr mit dem Thema auseinander. Wir haben ähm, natürlich Ausnahmefälle wie reiche Erben, die 200 Millionen Euro anzulegen haben und das nachhaltig machen wollen. Ähm, wir haben viele Familien dabei, die alle wollen, die Gewähr haben, dass sie unbeeinflusste, also von der Finanzwelt unbeeinflusste Nachrichten und Testergebnisse bekommen.
0: Und die bekommen Sie bei Ihnen dann?
2: Ich hoffe ja, dass wir unbeeinflusst sind, <lacht> zumindest von der Finanzwelt. Ähm, wir sind natürlich auch so insgesamt bei bei Eco Reporter, dass wir die Nachhaltigkeit wollen. Also ähm, das ist schon, äh, wir wir leben halt in dieser Welt und Klimaschutz meinetwegen ist uns wichtig. Insofern sind wir gegenüber einem erneuerbaren Energieunternehmen generell erstmal aus Dortmund ist eine Kohlestadt, sind wir da etwas anders eingestellt,
0: als wir es gegenüber einem Kohlekonzern wären. Also meine Beobachtung im nachhaltigen Bereich mit, mit Unternehmen, so auf, auf Unternehmer- und Unternehmerinnenebene, ist schon, dass die das in sehr vielen Fällen ernst meinen, also tatsächlich Nachhaltigkeit wollen und es nicht nur als Masche begreifen. Sie kennen ja viele Leute im, im Finanzbereich, ist es da auch so? Kann man das so sagen? Und strömen da jetzt nur Leute rein wegen, wegen der Masche, also auch auf, auf Banken- oder, oder, oder Fondsseite?
2: Also ich glaube, die Kundinnen und Kunden, die wollen ernsthafte Nachhaltigkeit. Ähm, auf der Bankenseite ist es sehr unterschiedlich. Deswegen ähm, wäre es auch falsch jetzt zu sagen, diese, die, wir treiben alle nur Greenwashing. Aber ähm, ich glaube schon, dass es eine ganze Reihe von Banken gibt, die... Ähm, die sehen jetzt, oder oh, sind nachhaltige Geldanleger und wir machen da was, das ist auch nachhaltig. Und dann galoppiert die Marketingabteilung vor und stellt das als ganz grün dar und man selbst untersucht dann die Produkte und denkt sich, oh man, ähm, vor 15 Jahren wäre das vielleicht noch ganz in Ordnung gewesen, aber heute dann doch nicht mehr. Und ich glaube, das liegt so daran, was bei vielen Banken auch noch so eine Einstellung herrscht, so, ja mein Gott, aber so schlimm ist das doch alles nicht, was wir mit Kohle machen und wenn wir es nicht machen, dann geht das Licht aus und da sind einfach auch Erkenntnisse und Zusammenhänge, die die Fridays for Future zum Beispiel schon lange verstanden haben und verkünden, die sind einfach bei vielen in der Finanzwelt noch nicht wirklich in den Köpfen das ist auch ein Generationenproblem dort.
0: Jetzt vergeben Sie ja auch so Gütesiegel, also so ein eco reporter gütesiegel zum Beispiel für nachhaltige Banken und ich glaube auch für nachhaltige Fonds. Was besiegeln Sie denn da eigentlich und wie überprüfen Sie denn sowas?
2: Ja, bei den Banken, da haben wir nur drei Banken von uns das Siegel und da schauen wir wirklich zum Beispiel bei den eigenen Anlagen der Banken, wie sehen die aus und vor allem halten die das, was die Banken selbst von sich versprechen. Und äh, nur dann bekommen sie halt das Siegel, das dann da heißt, man wenn die Banken investieren ohne Atomenergie und einige andere Kriterien. Die haben eine nachhaltige Anlageberatung und Ähnliches. Und äh, bei den Produkten ist es so, dass wir sagen, okay, die Produkte versprechen ja Nachhaltigkeiten. Wir schauen, ist das Produktversprechen eingehalten? Und auch da haben wir pro Jahr... Nicht mal ein halbes Dutzend Siegel, die wir vergeben. Wir haben irgendwann zum Beispiel bei den ähm, Siegeln Kriterien gesagt, so ähm, ein Fond, der von uns ein Siegel bekommt, der muss auch von einer Fondsgesellschaft kommen, die insgesamt nachhaltig ist und die nicht so drei grüne Feigenplättchen in einer Produktpalette von 500 nicht nachhaltigen Produkten hat. Und außerdem muss die Fondsgesellschaft äh, eine Nachhaltigkeitsleitlinie haben. Nachhaltigkeitsleitlinie hört sich jetzt nach so einem technischen Begriff an. Das ist einfach so eine Auflistung der Nachhaltigkeitsgrundsätze eines Unternehmens. Und wenn Sie in der deutschen Automobilindustrie oder in fast allen Branchen schauen, haben die eine Nachhaltigkeitsleitlinie? Ja, haben die. Die auch. Haben auch das ist einfach die Spitze des Nachhaltigkeitsmanagements. Und dann schauen wir in der Finanzwelt nach und wir sehen fast kein Unternehmen auch bei den grüneren Unternehmen nicht fast keins, die wirklich zum Beispiel eine Nachhaltigkeitsleitlinie haben und dann haben die das nicht, dann kriegen sie von uns auch kein Siegel, ist aber für uns auch ein Zeichen, dass diese Finanzwelt in vielen Bereichen wirklich die genannten
0: Jahre hinter den Industriestandards hinterherhängt. Das finde ich schon interessant. Ich hätte gedacht, dass es umgekehrt ist, also dass die dass die Finanzwelt da vorne dran ist, weil das ja eigentlich viel einfacher ja. ist. Die müssen ja nur Geld von links nach rechts schieben und Regeln aufstellen. Die anderen müssen ja Produktion umstellen. Ja, also die einen äh,
2: haben wirklich das Problem, das ist ja nicht banal, jetzt mal eben zu sagen, ich habe eine Papierfirma, äh, ich brauche ganz viel Wärme, ganz viel Strom, habe mein eigenes Kohlekraftwerk und das tausche ich jetzt mal eben aus. Also das ist nicht einfach. Als Bank kann ich aber schon sagen, im Lauf gewisser Jahre kann ich meine Investitionen und Kredite für Kohle zum Beispiel verringern. Aber vielleicht ist das natürlich auch so, dass die Bank sich denkt, naja, was mache ich außer dem Gebäude zu betreiben, ein bisschen Papier zu verbrauchen und ein bisschen Strom für die Computer. Ich bewirke doch eigentlich gar nichts. Aber letztlich tun Banken und Versicherungen natürlich unheimlich viel, was auch andere beeinflusst. Wenn ich Kohlekraftwerke nicht mehr versichern würde, könnte sie
0: auch niemand betreiben. Ähm, wo Sie wo Sie gerade von der Wirkung gesprochen haben, ähm, ich selber will ja auch was bewirken. Jetzt stelle ich fest, nicht nur bei mir, auch bei Leuten, die ich kenne und ehrlich gesagt auch mal bei unseren Lesern und Leserinnen, ähm, da gibt es so eine gewisse Hemmschwelle, wie lege ich denn los? Also bei Menschen, die noch nie mit Aktien, mit Fonds, mit all dem zu tun hatten. Ja? Ähm, also was, was wären denn Ihre Tipps was kann man denn, wie, wie kann man denn anfangen, ohne dass man gleich Börsenzeitschriften, FATZ-Wirtschaftsteil oder eben den Eco-Reporter lesen muss, ohne dass ich jetzt ähm, sagen will, dass die Leute die nicht lesen sollen, sollen sie unbedingt lesen und bitte auch ein Abo holen.
2: Vielen Dank. Also ähm, ich würde sagen, so man hat ja in der Regel eine Bankverbindung. Und ähm, wenn ich jetzt eine bestimmte Summe Geld anzulegen habe, ähm, dann würde ich zu meiner eigenen Bank gehen und sagen, so, ähm, ich möchte anlegen und ich möchte unbedingt nachhaltig anlegen. Ich würde mich vorinformieren, würde mir auch doch schon äh, Produkte aussuchen und würde dann sagen, so, die möchte ich auch haben. Also wenn ich zur Sparkasse gehe, dann muss ich denen auch sagen, so, ich will einen bestimmten nachhaltigen Fonds, auch wenn die Sparkasse den eigentlich nicht verkauft, aber den möchte ich jetzt im Depot haben. Und ähm, vielleicht wird man in der Diskussion verwickelt, dass man anderen haben will, da muss man sich mal durchsetzen und es ist gut, wenn man es auch begründen kann. Ich glaube übrigens, dass man damit schon was für Nachhaltigkeit tut, bevor man das Geld der Sparkasse gegeben hat in dem Moment, weil man zeigt denjenigen, die einen bei der Sparkasse beraten ja auch oder sind Kunden, die sich mit dem Thema beschäftigen und es lohnt sich darüber nachzudenken, wie man diese Kunden Hält. Und dann würde ich wirklich mit einem Fonds anfangen und vielleicht je nach Summe mit einem Fünftel oder einem Zehntel dessen, was ich gerade anlegen kann. Ich würde auf jeden Fall mal den ersten Schritt gehen. Und wenn ich irgendwo abgekanzelt werde in der Beratung, das passiert schon mal, dann würde ich doch überlegen, ja nehme ich entweder eine andere auf Nachhaltigkeit spezialisierte Bank oder richte ich mir ein Depot ein bei einem Anbieter, der sehr günstig ist und das bei mir im Internet macht und buche darüber ein nachhaltiges Finanzprodukt. Aber ich würde den ersten Schritt einfach mal gehen und nur nicht den Anspruch haben, so jetzt mache ich Geldanlage nachhaltig und ruckzuck muss alles 100% nachhaltig sein. Das ist manchmal so ein Konsequenzdenken. Ähm, da finde ich es besser zu sagen, ganz kleinen ersten Schritt und dann eine Pause
0: und mal schauen, was raus geworden ist nach drei oder sechs Monaten. Und dieser eine Fonds, dieses eine Fondsprodukt, wie, wie komme ich drauf, wie das, also können Sie es jetzt benennen oder haben Sie auf Ihrer Seite einen freizugänglichen, diese zehn Fonds, mit denen kannst du anfangen, das ist der erste Schritt? Gibt es da was, was wir vielleicht unter äh, den Shownotes dieses Podcasts verlinken könnten?
2: Ja, also äh, da gibt's Dinge, die bei uns frei lesbar sind. Ähm, da können wir noch die Links dann nennen dazu. Ähm, wir haben eine Reihe von Fondtests auch frei veröffentlicht. Da kann man wirklich ähm, auf einer Seite zusammengefasst etwas über nachhaltige Fonds lesen. Und ja, in dem Fall ist es keine Werbung für uns. Deshalb, weil wir es wirklich frei anbieten ähm, da können wir gerne die Links
0: nennen. Und jetzt noch die umgekehrte Frage, welchen Fehler machen die meisten, die versuchen nachhaltig anzulegen als Neulinge?
2: Ähm, ein Fehler ist vielleicht, dass sie ähm, sich etwas blenden lassen von Marketingunterlagen und ähm, dann denken, oh, das ähm, entspricht mir ich gehe da mal rein, dann muss ich mich um alles andere nicht mehr kümmern. Ich habe diese eine Anzeige gesehen und die finde ich schön. Und ähm, dann ist das immer so, dann, dann gibt es wirklich ja Menschen, die legen dann 10.000, 50.000, 100.000 Euro sehr schnell an, weil ihnen das Thema Geldanlage auch irgendwie ein bisschen unangenehm ist. Und wenn sie dann den nächsten Staubsauger kaufen, lesen die dazu 27 Tests. Und da muss man einfach sagen, so bei der Geldanlage ist es leider wichtig, ein bisschen im Kleingedruckten zu stöbern und zu vergleichen und sich auch wirklich selbst dann mal zu fragen, wie stehe ich zu manchen Lebensthemen wie Kinderarbeit, Tierversuchen, Gentechnik und Atomenergie. Ähm, nur wenn man das auch für sich selbst herausgefunden hat, findet man das
0: passende Produkt. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals für die vielen Antworten. Nein. Ich hoffe, dass ähm, Menschen auch dank Ihnen mehr über Geld sprechen, weil es eben doch Wirkung hat ähm, und weil wir ja gesehen haben jetzt, dass das wichtig ist.
2: Ja, danke Ihnen. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht.
0: Und das war es dann auch fast mit unserer aktuellen Folge. Zum Abschluss kommen wir nämlich noch zur Antwort auf die Frage vom Anfang, nämlich wir reden immer über Kohlendioxid bzw. eben CO2 als Klimagas. Aber ist Methan, ist nämlich auch ein Klimagas, ist es eigentlich nicht viel schlimmer? Und da frage ich mal die Frenzi aus der Utopia-Redaktion.
1: Ja, hallo Andreas. Und die Antwort ist, ja, Methan ist schlimmer. Also die Wissenschaft sagt, dass die Auswirkung auf die Erwärmung bei Methan größer ist als bei CO2. Und zwar etwa um den Faktor 21. Einige Quellen sagen sogar, dass es bei dem Faktor 25 liegen würde. Und dazu gibt es dann aber auch gleich zwei Abers. Das erste Aber ist, dass der Anteil von Methan an den weltweiten Treibhausgasemissionen gering ist. Sprich, CO2 hat global derzeit einen größeren Impact. Aber das macht Methan natürlich nicht harmloser. Und das zweite Aber ist, die Verweildauer von CO2 in der Atmosphäre kann bei CO2 sehr hoch sein, während man beim Methan von 9 bis 15 Jahren ausgeht. Oder halt anders gesagt, Methan baut sich relativ zeitnah ab, aber CO2 halt eben nicht.
0: Ja, und von mir als Ergänzung vielleicht noch viele Angaben zur CO2-Emission, die man so sehen kann, die sind eigentlich schon sogenannte CO2-Äquivalente. Da, da guckt ihr vielleicht einfach mal ins Kleingedruckte. Da seht ihr dann vielleicht, ähm, dass da nicht CO2 angegeben wird, sondern CO2-E. Und dieses E steht für die Äquivalenz, also für die Äquivalente. Und das bedeutet, dass Methan, Lachgase, F-Gase, das sind alles die großen Klimagase, mit denen wir es zu tun haben, dass die bereits umgerechnet wurden in co das Schadensäquivalent, das sie äh, anrichten würden, wenn sie CO2 wären. Und so hat man halt eine einfachere Zahl zum Handhaben.
1: Tja, und jetzt kommt Methan mag zwar noch das kleinere Problem sein, aber es ist möglicherweise leichter zu lösen als CO2. Und deshalb denken einige Forscher derzeit darüber nach, wie man sich auf die Reduktion von Methan konzentrieren kann, weil auch das natürlich auf das Ziel Klimaschutz einzahlt. Methan entsteht vor allem in der Landwirtschaft und das vor allem durch Kunstdünger und bei der Massentierhaltung. Aber auch äh, auf Mülldeponien oder in Klärwerken äh, entstehen Methanemissionen und dann auch noch durch die Förderung von Kohle, Gas und Öl. Und dann ist auch klar, dass wir was dagegen tun können, weil Klärwerke und Mülldeponien können ganz gezielt die Methanemissionen reduzieren. Und wir als Konsumenten könnten oder können weniger Fleisch aus Massentierhaltung essen und dafür einfach mehr bio lebensmittel kaufen. Und sowieso einfach auf Ökostrom ohne Kohle, Öl und Gas umstellen.
0: Ja, also letztlich das, was wir sowieso schon die ganze Zeit empfehlen, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, und bevor ihr nun alle hoffentlich loszieht, um euer Geld endlich nachhaltig anzulegen, also nach ethischen Kriterien, bitte nochmal schnell diesen Podcast abonnieren in eurer Podcast-App. Dann könnt ihr nämlich einfach im Archiv nachhören, über was wir schon gesprochen haben. Und wenn eine neue Folge rauskommt, dann poppt die sofort bei euch hoch und ihr könnt die sehen und anhören. Und falls ihr Wunschthemenvorschläge oder Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an redaktion.utropia.de mit dem Betreff Podcast. Wir lesen eure Mails, auch wenn wir sie nicht alle beantworten können, aus Zeitgründen einfach. Also vielen Dank. Danke für eure Vorschläge und bis bald.
1: Bis bald. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.